Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Jezaja 58, als je die opslaat met me, we gaan het hele hoofdstuk lezen. Dus uh, lees mee als je Bijbel hebt. Als je, als je geen Bijbel hebt, kun je op de schermen meekijken en meelezen. Voor degenen die hier voor de allereerste keer zijn, van harte welkom. Leuk dat je er bent. We hopen dat je je enorm thuis voelt. En uh, dat je Gods liefde ontvangt vandaag. Jezaja 58, vers 1. Roep luidkeels, houd u niet in. Verhef uw stem als een bazuin. Verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonde. Hoewel zij mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen zij mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen. Terwijl zij zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Na één dag vasten denk je dat misschien. Oh, waarom doe ik dit? <laughs> waarom doe ik mezelf dit aan? <laughs> Zie op uw vaste dag, zoekt u uw eigen wens en beult u al uw arbeiders af. Zie u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals u dat doet, op, zoals heden, als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Vers 5, zou dit het vaste zijn dat ik verkies? Dat de mens zich een dag lang verootmoedigt? Dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in, trouw, in rauw gewaad en as. Noemt u dat vasten en een dag die de Heere wel gevallig is. God spreekt daar eigenlijk in die eerste paar versen, spreekt hij over vasten op de verkeerde manier. Je kunt op de goede manier vasten, maar je kunt ook op de verkeerde manier vasten. En God in die eerste paar versen laat hij zien, hey, dat is niet waar ik naar op zoek ben. Dat je met een droevig hoofd rondloopt en dat je loopt te zeuren over hoeveel honger je hebt. Hij zegt, daar, daar, daar heb ik niks aan. In andere woorden, wanneer wij niet eten, voegt het niks toe aan God. Wanneer wij geven, voegt het niks toe aan God. Het is niks dat wij kunnen doen dat iets toevoegt aan God. We vasten niet voor hem, we vasten voor onszelf. We vasten zodat wij onszelf kunnen positioneren op een plek waarin we kunnen ontvangen van hem. Zodat wij veranderd kunnen worden, getransformeerd kunnen worden van binnen, zodat onze wereld getransformeerd kan worden door, door door, door ons heen. Zodat God een werk in ons kan doen, zodat hij een werk door ons heen kan doen. Dat is vaste. Maar in het, weet je, religie, mensen die religieuze vormen hebben, maar niet de kracht hebben van het goddelijke leven, van, van godsvruchtig leven, die hebben een vorm van dingen, maar ze missen de kracht ervan. Dus de men, God spreekt hier tegen religieuze mensen in die eerste paar versen en hij zegt, je vast wel, maar het heeft geen nut. Je vast wel, maar ik let er niet op. Je vast wel, maar het is niet echt plezierig voor mij om het, te beke- om het aan te zien. Dat zegt God daar. Hij zegt, je vast wel, maar je vast om je, om je droevig eruit te laten zien aan de buitenkant, maar het heeft geen enkel effect aan de binnenkant. Je gaat niet meer in liefde wandelen. Je gaat de mensen om je heen niet beter behandelen. Je gaat niet vrede stichten waar ruzie is. Je, je doet het alleen maar voor de show, zegt hij eigenlijk. Nou, wie wil zo vasten? Niemand hier, toch? Nee, hoe willen we dan vasten? Op de juiste manier. Wat is de juiste manier van vasten? Zou het niet fijn zijn als de Bijbelans laat zien hoe je op de goede manier kan vasten? Zou dat niet geweldig zijn? Nou, prijs de Heer, Hij laat het ons zien. En vandaag mijn boodschap is over de kracht van bidden en vasten. 
Ik ga je zo meteen zes dingen geven, heel praktisch, over wat bidden en vasten kan doen in jouw leven. Amen? Dus eerst laten we deze verse lezen. En ik geloof dat als je goed oplet en deze week echt apart zet om Gods aangezicht te zoeken, je gaat getransformeerd september in. Amen? Is dit niet het vaste dat ik verkies, zegt God hier in vers 6. Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. Dat u onderdrukte vrij laat heen gaan en dat u ieder juk breekt. Is dit het niet? Dat u uw brood deelt met wie honger leidt en de ellendige ontheemde een thuis biedt. Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt en dat u zich voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. En uw herstel zal snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan. En de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heer zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet. Het uitsteken van de vinger en het uitspreken van de ongerechtigheid. Als u uw hart opent voor de hongerige en de verdrukte ziel verzadigt, dan... Dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid zal als de middag, middag zijn. Het zijn allemaal als dan, als dan, als dan. Als jij A doet, zal God B doen. Het is geweldig hoor, God geeft ons hier sleutels. En heb je gezien dat niks van deze dingen te maken hebben met hoe weinig je eet? Het heeft allemaal te maken met een levensstijl. Dus we vasten, we schuiven het bord weg voor een moment deze week, zodat God een transformerend werk in ons kan doen, zodat onze levensstijl getransformeerd gaat worden. Wat voor levensstijl wil God dat we hebben? Een levensstijl van de duivel uitdrijven, zieken genezen zien worden, zielen winnen, waar duisternis is, licht brengen, waar hopeloosheid is, hoop brengen, waar liefdeloosheid is, liefde brengen. Dat wij werkelijk zijn wat Jezus zei, u bent het licht van de wereld. U bent het zout van de aarde. En ik geloof dat deze week, dat wij gaan, voor zoverre dat nog nodig is, bij, bij, bij een paar van ons, dat we gaan van alleen zondags christenen naar maandag tot en met zondag christenen. Dat we elke dag van de week dat zo'n kracht in ons hebben, zo dat licht in ons hebben, zo de liefde van Jezus in ons hebben, dat het een reclamebord van Gods goedheid is. Kun je amen zeggen? Vers 11, en de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen. Uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. In andere woorden, zelfs in droge tijden zul jij wel doorweekt zijn. Zal je blad groen zijn, zul je altijd vrucht dragen. Wanneer er een hongersnood is en droogte in de economie, zij zullen neergaan, maar jij zal enkel opgaan. Amen. En wie uit u voortkomen, je kinderen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De fundamenten van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. Sommige mensen zeggen, oh ik kom uit een gebroken gezin. Mooi, jij bent geroepen om herstel te brengen, daar in die gebroken plek. Halleluja. Want jij bent niet meer van die bloedlijn van vroeger. Jouw achternaam is niet de reflectie van wie jij bent. Jouw huidskleur is niet de reflectie van wie jij bent. Waar jij opgegroeid bent is niet de reflectie van wie jij bent. Jij bent een kind van de Allerhoogste God. Je bent doorweek. Het bloed van Jezus stroomt door jouw ader heen. En je hebt een nieuwe achternaam. Halleluja. Je bent een kind van God. 
geroepen als ambassadeur van het Koninkrijk van God. Ik wil je uitdagen, ga rondlopen als een ambassadeur. Oh, halleluja. Gekomen van een ver koninkrijk. Hier gekomen naar deze wereld. Niet om gewoon deel te zijn van deze wereld. Maar om een verandering en een transformatie te brengen. Hier in deze wereld. Halleluja. Ik woon in het koninkrijk der Nederlanden. Maar ik ben van een ander koninkrijk. Oh, misschien is de duisternis om mij heen. Maar ik ben van een koninkrijk van licht. Misschien is er haat rondom mij. Maar ik ben van een koninkrijk van liefde. Misschien is er hopeloosheid rondom mij. Maar ik ken de God van alle hoop. En hij is mijn vader. Oh, halleluja. Zo mogen wij rondlopen. Woe, preach myself happy. <laughs> Indien uw voet van... Indien u uw voet van de Sabbat terughoudt en mij ophoudt om op mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt. Indien u de Sabbat een verlustiging noemt. De Sabbat in het Oude Testament was een dag, maar nu is het een persoon. Die dag wees naar een persoon, Jezus Christus, dat in hem gaan wij de rust binnen. In hem vinden wij de rust voor onze ziel. Daarom zei Jezus, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En dan zal je rust geven voor je ziel. Hij is... Shalom. Hij is de vredevorst. Hij is de koning van vrede. Hij is de Sabbat. En de Bijbel zegt hij, als jij de Sabbat, als jij Jezus, God dienen, niet een zware last noemt, maar een verlustiging, een, een vreugde. Als jij je verheugt in de Heren, dan zal hij je de verlangens van je hart geven. Wij zeggen altijd, het is niet zwaar om God te dienen. Jezus zei, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Weet je wat zwaar is? Heroïneverslaafd zijn. Drugsverslaafd, casino, elke keer daar je geld brengen en elke keer met lege handen staan. Weet je wat zwaar is? Om elke keer weer te willen goed doen, maar het niet kunnen omdat je onder het juk van zonde zit. Weet je wat zwaar is? Elke keer ruzie thuis en niet weten hoe je een vredevol huwelijk kunt hebben. Weet je wat zwaar is? Continu de nood van financiën voor ogen zien en de drukte van voelen en geen uitweg vinden. Weet je wat zwaar is? Gevoelens van eenzaamheid hebben en nergens heen te gaan. Om verlichting te vinden. Dat is zwaar. Maar zo zijn wij niet. Want wij hebben een koning op de troon. En wij hebben een open deur. En wij mogen binnengaan wanneer we maar willen. Oh, halleluja. Ik ken een plek waar de verlichting is voor elke zware last. Ik ken een plek waar de hoop is wanneer het duister lijkt. Ik ken een plek waar de liefde te vinden is die niet te vinden is op deze wereld. Oh, en het is een aanwezigheid van de Heer Jezus. Als jij die plek ook kent, laat de Heer je grootste halleluja horen vandaag. Oh, halleluja. De Bijbel spreekt over... De schuilplaats van de Allerhoogste. Overnacht in de schaduw van de Almacht. Daar op die plek. In zijn aanwezigheid. Waar alle dingen die zo moeilijk lijken. Verdwijnen en smelten als was voor de zon. Maar situaties die onmogelijk leken. Bergen die onverzetbaar leken. Plotseling wijken. Met één woord van zijn stem. We dienen geen dode God. Sommige mensen hebben God gemaakt tot een vorm of een traditie of een ding dat ze doen op zondag. Maar hij is een persoon. Hij is een levend persoon, een vader die van je houdt. Een God die voor je zorgt. Hij zegt, mijn hand van zegen is op jou. Hij zegt, ik omring jou van voor en van achteren. Ook al ga je naar het einde van de wereld, daar ben ik ook. Ik ken, elke gedachte in je hoofd kende ik al voordat het erin kwam. 
En zijn gedachten voor jou zijn meer dan het zand op het strand. Ontelbaar, zoveel denkt hij aan jou. Als God voor je is, wie kan tegen je zijn? Als hij je vader is, wat is het probleem? We hebben een goede God. Het is geen religie. We hebben een relatie. Elke religie is klimmen naar God toe. Om proberen goed te doen voor hem. Onze religie is onze God kwam naar ons toe. Om ons met hem naar hem toe te halen. Oh, gloria God. Er zit leven in. Eeuwig leven begint niet wanneer je doodgaat. Eeuwig leven begon toen je bij Jezus kwam en zei, Heer, wees mijn Heer, wees mijn Redder. Kwam eeuwig leven, het leven van God, kwam je ziel binnen en overspoelde jou en mij. Halleluja. Wat heeft dit met vasten te maken? Ik weet niet, maar ik word er wel blij van. Het is een voordeel als je voorganger bent. Je kan gewoon preken waar je zelf blij van wordt. Ik kom hier elke zondag blij naar, ik ga elke zondag blij naar huis. Man, dat was een goede preek. Halleluja. Maakt niet uit wat de duivel ervan vond of religieuze mensen zo zaten. Maakt mij niks uit. I preach myself happy. <laughs> Soms krijg je berichten, ja ik vond het niet zo. Nou, jammer. Ik vond het geweldig. <laughs> Jezus vond het ook goed. Dus dan is alles oké. Okay. <laughs> Dan zult u vreugde scheppen in de heren. Kun je wat vreugde scheppen vandaag? Doe maar even ha, ha, halleluja. Ik vind het zo mooi, er staat vreugde scheppen. Heb je een schep? Sommige scheppen hele andere dingen. Scheppen depressie en bezwaardheid en moeite en zorgen. Hoe is het broer? Strijd man, strijd, strijd. Oh, de duivel zit achter me aan. Het is verkeerd om. Ga, ga, draai om. Zeg, hé hey, duiveltje, ik ga achter jou aan. Wegwezen. In de naam van Jezus. Voordat je bij Jezus kwam, zat de duivel achter jou aan. Maar nu ben je bij Jezus. Je bent in het koninkrijk van het licht gekomen. Jij bent niet meer bang voor hem. Hij is bang voor jou. Halleluja. Hij is onder je voeten. Je bent gezeten met Christus in de hemel. Dus vreugde scheppen. Schep je mee vandaag? De Bijbel zegt dat, dat, dat met vreugde halen we water, scheppen we water uit de bronnen van het heil. Waar zit die bron? Jezus stond bij die bron en hij zei, als je drinkt van dit water, uit deze kraan, dan zul je weer dorst hebben. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geef, zal zal nooit meer dorst hebben. En dat water zal in hem worden een bron van levend water dat opspringt ten eeuwig leven. Je hebt een bron in je binnenste. En vreugde is het emmertje dat de leven eruit haalt. De Bijbel zegt, de vreugde van de Heer is je kracht. Nu als we gaan vasten, gaan we niet met een lang gezicht rondlopen, hè, lieve mensen. Is oké okay als je hangry bent. Maar ook die hangriness moet je gewoon van je afschudden. Je bent geen Snickers diva. <lacht> Sommige mensen kijken, die hebben die reclame nooit gezien. Dat is oké. Okay. Er zit kracht in vreugde. De vreugde van de Heer is je kracht. Als jij je blijft verheugd, ben je onverslaanbaar. 
Als jij je blijft verheugen, ben je onverslaanbaar. Nu gaan we bidden en vasten, maar we gaan ook lof prijzen. We gaan een beetje halleluja roepen. We gaan een beetje dansen. We gaan een beetje juichen. We gaan een beetje zeggen, de Heer is goed. En zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Waarom? Er zit kracht in vreugde. Heel veel dingen waar je jaren voor gebeden hebt. Je hebt lang genoeg gebeden. Soms is het tijd om de knop van geloof aan te zetten. En door lofprijs en door vreugde zet je je geloof vrij. En dan gaan dingen stromen. Oeh, halleluja. In de kinderkerk leerden we het al. The joy of the Lord is my strength. Maar vandaag de dag zitten we allemaal, de problemen van het leven zijn zo zwaar. De problemen van het leven zijn zo zwaar. En let op, Jezus zei, in deze wereld zul je problemen hebben. Het ding is, zie, geloof maakt je niet immuun voor problemen. Problemen gaan nog steeds op je afkomen. Maar het maakt je immuun voor de effecten van ieder probleem. Geen wapen dat jou aanvalt zal winnen. Er zijn wel wapens die je aan proberen te vallen. Ze zullen alleen niet winnen. Amen. Daarom kun je, halleluja, ik ben al overwinnaar in deze strijd. Ik ben al overwinnaar. Jezaja 58, halleluja. Dan zult u vreugde scheppen in de heren. En ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde. Het beste van deze wereld is niet gemaakt voor de duivel en zijn vrienden. Het is gemaakt voor jou en voor mij. En hij zei, ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jacob. Want de mond van de Heere heeft het gesproken. Nou, als ik tijd heb, zes krachtige voordelen van bidden en vasten. Als ik er niet doorheen kom, dan gaan we er van de week gewoon tijdens de livestreams doorheen. Nummer één. Bidden en vasten brengt je vlees in onderwerping. Wie heeft er vlees? <laughs> Hoeveel moeten dat vlees op een plek houden van onderwerping? Sommige mensen denken, oh, als ik voorganger ben, dan heb ik nooit meer een probleem met mijn vlees. Is niet zo. Je moet het gewoon stilhouden. Amen. Zolang je op deze wereld bent, je moet het zijn plek geven. De plek van het vlees is dood. Je kunt, het vlees, je kunt niks anders met het vlees doen dan het kruisigen. Aan het, het als dood beschouwen. Het is dood. Je hebt geen stem. Heb je wel eens een dode zien praten? Heb je wel eens een dode zien zondigen? Heb je wel eens een dode zien vloeken? Nee. Heb je wel eens een dode een bank zien beroven? Heb je wel eens een dode naar een vrouw zien kijken dat eigenlijk niet, weet je wel, niet netjes is te kijken? Nee. Heb je wel eens een, do- wel eens een dode gezien? Hé hey, meisje, kom eens hier. Nee, nog nooit. Waarom? Is dood. Zondig niet meer. Toen jij bij Jezus kwam en begraven werd in het waterbad van de doop, ging je dood. We zijn gestorven met Christus en we zijn opgestaan met Christus naar een nieuw leven. Niet langer een zondig leven, maar een nieuw leven. Een leven van eeuwig leven en rechtvaardigheid en heiligheid. Zie, Jezus zet ons vrij van de macht van de zonde en dood. Maar dat betekent niet dat nu het vlees het niet af en toe zal proberen om zijn stem te laten horen. Maar het is aan jou en aan mij, ieder van ons individueel, om tegen dat ding te zeggen, eh, eh. Zeg, nee. En dat is heel zwak. Daar gaat het vlees niet naar luisteren. Moet je eens kinder, met je kinderen proberen. Nee, lieverd, nee, nee. Soms moet je gewoon, nee! Ja, papa. 
1 Korinthe hoofdstuk 9, dan zei Paulus dit. Als je het op wil slaan met me, heel kort. 1 Korinthe hoofdstuk 9. Sommige mensen laten gewoon alles over zich heen komen als christen. Maar Jezus heeft ons autoriteit gegeven. Jij bepaalt wat er binnenkomt. Jij bepaalt welke plek het vlees heeft. Jij bepaalt welke plek de vijand heeft in jouw leven. En jij moet autoriteit gaan nemen over deze dingen. Amen. Jezus zei mij, in Matthäus 28, hij zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, nu ga heen. Wat deed hij? Hij delegeerde zijn autoriteit naar zijn kerk, naar jou en naar mij. 1 Korinther hoofdstuk 9, vers 24. Dan zegt Paulus, weet u niet dat zij die in een renbaan lopen, of in een wedstrijd, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Loop dan zo dat u die verkrijgt. Als je vier jaar getraind hebt om aan de Olympische Spelen mee te doen, de 100 meter sprint, dan staan er acht mensen op een rijtje, allemaal klaar, en niemand staat ervan, oh ik ben zo blij dat ik hier bij de Olympische Spelen ben, ook al word ik achtste, kan mij niet schelen. Ze staan, ze staan er allemaal, ik ben hier om voor één ding, ik wil, dat gouden, ik wil die gouden medaille, ik wil winnen. Maar sommige christenen zeggen, ja, ik vind het zo fijn, ik, kan, ik ga toch naar de hemel, maak me verder niet zoveel uit. Nee, ren om te winnen, zegt Paulus. Ren om te winnen. Je strijdt niet tegen anderen, je strijdt tegen jezelf in zekere zin. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, of een medaille, maar wij een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. En ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze. <laughs> Na twee dagen vast, dan zeg je, dit is een harde wijze. Dat vlees wordt zo gehoorzaam straks, joh. Dat, die, je gaat het zo stil maken. Dat stemmetje van dat vlees wordt zo stil. Geen enkele plek meer in je leven. Dat is de snelste manier om de stem van het vlees het zwijgen op te leggen. Sommige mensen ik zeggen, ik heb zo'n moeite met boosheid. Ik word elke keer boos. Wat moet ik doen? Ga een paar dagen vasten. Sommige mensen zeggen, ik heb mijn ogen niet onder controle. Ik kijk elke keer naar de dingen waar ik niet naar moet kijken. Ga een paar dagen vasten. Maar het is allemaal het vlees. Sommige mensen zeggen, ja, ik heb bevrijding nodig. Sommige mensen hebben bevrijding nodig. Andere mensen moeten het vlees gewoon onderwerpen. Ik oefen mijn lichaam op harde wijze en ik maak het dienstbaar. Wie doet het? God? Nee, wie dan? Paulus. Paulus zegt, ik, ik maak het dienstbaar. Ik oefen het. Opdat ik niet misschien naar anderen gepredikt te hebben, zelfverwerpelijk word. De wereld houdt ervan, hè? vaak als er een prediker, weet je wel, die grote hoogtes heeft bereikt en grote invloed heeft, dat hij dan uh, een fout maakt aan het einde van zijn leven of wat dan ook. Weet je? En de wereld smult ervan. Maar het moet een waarschuwing zijn voor mensen. Ze zeggen, hé... Hey, het maakt niet uit wat je bereikt hebt. Paulus zei het ook. Hij zei, ik denk ook niet dat ik, het, dat ik het al bereikt heb. Maar wat doe ik? Ik vergeet wat achter me ligt en ik strek me uit naar wat voor me ligt. Ik blijf jagen naar dat doel, Jezus Christus. De Bijbel zegt, geef de vijand geen voet tussen de door. Geef hem geen enkele plek. En soms hè, dan, uh, kan het zijn dat je een beetje gemakkelijk wordt en comfortabel wordt. En, uh, het vlees is als een varken. Hoe meer het geeft, hoe meer het wil. Het is nooit, hoe meer je eten geeft aan een varken, hoe meer honger het heeft. Het, het houdt nooit op met eten. Flesh is a pig. Zeg het tegen je buurman, de flesh is a pig. 
make some bacon today. Amen. <laughs> Eigenlijk wanneer we vasten, het was het eerste ding waardoor Adam en Eva vielen, toch? Het was eten. Ze vielen omdat ze iets zagen dat ze graag wilden en ze aten ervan. En nu nemen we dat primaire ding, die primaire behoefte, en we duwen het voor een, voor een moment weg. En we zeggen nee ertegen. Die primaire behoefte van ons lichaam zetten we even aan de kant, zodat we ons op God kunnen richten. Het is het, het, is het in lijn brengen van ons hart met God. Het is het onderwerping van onze natuurlijke verlangens om op lijn te komen met Gods verlangens. Het is wat Elisa deed vlak voordat hij Elia's mantel op kon pakken. Hij kon Elia's mantel niet oppakken totdat hij zijn eigen klederen gescheurd had. Het is het sterven aan zelf, zodat we het leven van Christus kunnen laten zien in onze levens. Eigenlijk is het een kickstarter. Want als we bidden en vasten, dan doen we dat een paar dagen of een week of een paar weken. Maar dat eigenlijk moet ons op een traject zetten waarin dat vlees dood is en de stem van het vlees het zwijgen opgelegd blijft houden, zodat we het hele jaar wandelen als volwassen geestelijke mensen. Amen. Halleluja. Het tweede, het, is, het eerste is het maakt het vlees zwak, het tweede het bouwt je geest op. Alleen al die twee dingen is meer dan genoeg om grote doorbraken te zien in je leven. Het bouwt je geest op. Als je wedergeboren bent, dan ben je een levende geest. Je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Dus jij bent niet wat je ziet in de spiegel. Dus een huls, dus een, 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 een aardevat, een kleie vat. Maar in jou, wie jij werkelijk bent, is een wedergeboren geest gemaakt in het aangezicht van God. Halleluja, daar zit het leven van God, daar zit het eeuwige leven. En dat heeft nu zijn uitwerking naar onze ziel en ons lichaam wordt in onderwerping gebracht. Maar dus onze geest, daar zit het leven van God in, daar zit de vrucht van de geest, daar zit de aanwezigheid van God. Maar de Bijbel zegt, wakker het vuur aan dat in je binnenste zit. In Judas hoofdstuk 1 vers 20, daar staat dit, Judas 1 vers 20, dat is een tekst die eigenlijk... Uit je hoofd zou moeten leren als je dat nog niet gedaan hebt. Daar staat maar uw geliefde. Onthoud, je bent een geliefde. Zeg even tegen een van je buren. Zeg, hé, hey, je bent geliefd. Uw geliefde. Zo praat God tegen ons. Hè? Als je het hele Nieuwe Testament leest. Geliefden. Geliefden. Bouw uzelf op. Hoe dan? In uw allerheiligste geloof. Door wat? Door te bidden in de Heilige Geest. Je kunt jezelf opbouwen door te bidden. Toen Jezus in de hof van Gethsemane was. Ken je dat verhaal? Vlak voordat hij aan het kruis zou gaan en verraden werd. Door een van zijn vrienden. Toen was, ging hij naar de hof van Gethsemane om te bidden. En dan nam zijn discipelen mee. En toen nam hij zijn drie beste vrienden nam die mee. Petrus, Johannes, Jacobus. Hij nam ze mee ietsjes verder. Hij zei, kom we gaan ietsjes verder. En dan gaan we bidden. Zeg, ik ga ietsjes verder. Deze week gaan we ietsjes verder. We gaan ietsjes dieper in de dingen van God. Geweldig wat gebeurd is, maar we gaan ietsjes verder nu. We gaan ietsjes dieper nu. We gaan ietsjes, ietsjes meer van God ontvangen in onze levens. Dus Jezus zei, we gaan iets verder, we gaan daar bidden. Dus ze gaan met z'n vieren en Jezus gaat nog iets verder. En hij zegt, waak hier met mij, want dit is een moeilijke tijd voor me, zei hij. 
En Jezus gaat iets verder en hij begint te bidden. En hij bidt zo. Hij zegt, heer als het kan, heer laat deze beker aan mij voorbij gaan. De beker van zijn lijden. Laat aan mij voorbij gaan. Maar zo kan, gebeurt dat niet heer. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Is onderwerping die hij daar deed. Is het, is het van, heer ik, ik onderwerp mijn wil, mijn verlangens, mijn ik. ik. Ik onderwerp het allemaal aan u. Zodat u wil geschieden in mijn leven. U wil geschieden in mijn bedrijf. U wil geschieden in mijn gezin. U wil geschieden in mijn hart. U wil geschieden in mijn tijd. U wil geschieden in mijn leven. Dat deed Jezus daar, onderwerping. Een gebed van consecration en toewijding. Toen kwam hij terug bij zijn discipelen. Wat vond hij? Zijn beste vrienden. Hij zei, gewaak een tijdje met me. Dit is een moeilijke tijd voor me. Zijn beste vrienden, die zaten daar. Powernap. Jezus maakte ze wakker. Hij zei, kun je niet een uurtje met me wakker blijven? Toen zei hij dit. Hij zei, bid. Opdat je niet in verzoeking valt. Want de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Bid, opdat je niet in verzoeking valt. Weet je wat voor tijd we in leven nu? Als je de vorige week niet was, dan kun je die preek terug horen. Van de tijden waarin wij nu leven vandaag. Dit is een tijd om waakzaam en alert te zijn. Om scher, op het scherpst van de snede te staan. Om vol van de Heilige Geest te zijn. Om vol van olie te zijn. Maar hoe, waar vinden we die olie? In onze secret place, in gebed. In onze tijd in het woord. Maar Jezus zei, bid opdat je niet in verzoeking valt. Bid, want de geest is gewillig. Maar het vlees kan soms zwak zijn. Dus wanneer we bidden en vasten, maken we het vlees zwak en maken we de geest sterker. Jezus zei, je geest wil wel bidden, maar de vlees, het vlees heeft de overhand. Daarom bidden en vasten, het maakt dat vlees zwakker en het maakt je sterk in de geest. Zodat je het niet alleen maar wil doen, maar zodat je ook Gods wil kan doen. Hoeveel hebben wel eens gewild dat je vrijmoediger was, of dat je getuige was, of dat je de, 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 de vrijmoedig had, vrijmoedigheid had om iemand de hand op te leggen die ziek was. Maar je wilde het wel, maar je, ah, iets hield je tegen. Heb je dat wel eens gehad? Ik wel. Ja? Hoe kunnen we dat doorbreken? Door onszelf op te bouwen in gebed. Door onszelf op te bouwen in het woord van God. Door onszelf te voeden met het woord in Gods aanwezigheid. Dan wordt onze geest opgebouwd en dan worden we sterk in de geest. Maar u geliefde, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof, biddend in de heilige geest. De Bijbel zegt in Romeinen 12 vers 3, dat we allemaal een mate van geloof hebben ontvangen. De vraag is aan een ieder van ons, wat doen wij met die mate van geloof? Wat doen wij met de maat van geloof die God ons geeft? Die mate kan vermenigvuldigd worden. Die kan groeien. Die kan zeer sterk toenemen, zoals de Bijbel zegt. Maar dat is aan ons. Hoe, worden, hoe gaat het groeien als we het inzetten? En een van de manieren dat het groeien kan, is door Kura Master Briala Boste Telamankatira Bostatai. En sommige mensen, je, je bidt misschien vijf minuten en dan ben je moe. Maar, maar nu is het, we gaan ietsje verder. Tien minuten, kwartier, een uur. We gaan, we gaan, we gaan doordrukken in God. We're going to press in. We gaan naderen tot God. En Hij nadert tot ons. Amen. Heb ik nog tijd voor eentje? Ik deel nog één. En dan de rest is voor deze week. Uh, het derde ding. Vast en bidden is een Bijbels middel voor doorbraak. Hoeveel kunnen een doorbraak gebruiken in je leven? Vast en bidden is een Bijbels middel voor doorbraak. Ik wil één verhaal aanhalen, we kunnen er vele aanhalen. Maar koningin Esther, 
Koningin Esther, als je dat boek nooit gelezen hebt, lees dat boek eens door. Het is een geweldig mooi verhaal van de hand van God, hoe hij zijn volk beschermt. Maar koningin Esther, zij was een Joodse vrouw. Ze werd koningin in een, in een, in een buitenlandsrijk, waar geen niet-Joodse mensen, een koninkrijk waar ze deel van was, van niet-Joodse mensen. Maar de Joden woonden wel in dat koninkrijk. Op een gegeven moment was er een, een man die een heel hoge positie en functie had binnen dat koninkrijk, Haman. Die kreeg een haat in zich tegen de Joden en specifiek tegen de oom van Esther, Mordecai. Hij kreeg zo'n haat tegen Mordecai en zo'n jaloezie tegen Mordecai, dat hij niet, niet, niet alleen maar Mordecai wilde doden, maar al de Joden in het hele rijk van de koning. En hij had al een gal gebouwd waarin die Mordecai ging ophangen. En hij had al een plan bij de koning neergelegd om heel het Joodse volk af te maken. De duivel haat Gods volk, maar God beschermt zijn volk. En uh, Esther krijgt lucht van dit plan en Mordecai zegt, hé, hey, wat ga je eraan doen? En zij zegt, ik kan niks doen. Maar Mordecai zegt, wat als jij nou gedagen plaats bent in dat koninkrijk for such a time as this? Wat als jij in deze generatie geplaatst bent for such a time as this? Wat als, je niet meer, wat als we ophouden beginnen te zeggen, oh het is zo moeilijk, het is zo zwaar nu. Oh, als ik maar andere tijd had kunnen leven. Nee, wat als wij opstaan en zeggen, nee wij gaan ons licht laten schijnen. Wij zijn hier niet bij toeval, maar wij zijn hier omdat God een plan had voor jou en voor mij. Omdat hij iets in ons gelegd heeft, dat hij gezegd heeft en hij gekozen heeft en besloten heeft in zijn wijsheid. Dat hij zei, ik wil nu in deze generatie, wil ik Cyprian hebben. Ik wil nu in deze generatie wil ik Dennis hebben. Nu in deze tijd wil ik Nocklin hebben. Want nu in deze tijd leg ik iets in hun dat deze wereld en deze generatie nodig heeft. Vandaag is de dag. En dit is de tijd. En God heeft het in jou gelegd. Maar wij moeten opstaan en ons licht laten schijnen. En Esther werd wakker en ze zei, hé, hey, oké, okay, ik ga opstaan en ik ga mijn zegje doen bij de koning. Maar ze zei, hé, hey, ik wil vragen dat jullie allemaal voor me bidden en vasten. Ik ga zelf ook bidden en vasten, drie dagen lang, zei ze. Drie dagen lang at ze en dronk ze niks. En op de derde dag ging ze naar de koning toe. En ze had tegen Mordecai gezegd, ik ga vasten, jullie ook allemaal vasten voor me en bidden voor me. En dan ga ik naar de koning toe op de derde dag. En if I perish, I perish. Als ik, als ik, als ik dood ga... Dan ga ik dood. Als ik sterf, dan sterf ik. Maar dan heb ik in ieder geval mijn deel gedaan om mijn, om, om mijn generatie te redden. Dus zij uh, zijn aan het bidden en aan het vasten. En op de derde dag komt zij in haar koninklijke gewaden, komt zij daar in de voorhof staan voor de troon van die koning. En dat was illegaal in die tijd. Niemand mocht onuitgenodigd bij de koning komen. Zelfs de koningin niet. En die man had één keer zo naar haar kunnen wijzen en dan was ze een kopje kleiner gemaakt. Maar zij stond daar op de derde dag van haar vast. En God was al bezig gegaan in het hart van de koning. God had hem al dromen gegeven. En God was het al recht aan het zetten. Ook al met Mordecai. God was Mordecai aan het eren in de tussentijd. En Haman aan het vernederen. Want de Bijbel zegt, wie zich vernedert onder de machtige hand van God, zal verhoogd worden. Maar wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Dus wanneer wij bidden en vasten, dan is het een vernedering van onszelf. Een verlagen van onszelf. Zodat Gods hand ons kan verhogen. Dus God was al bezig achter de schermen. Maar koning Esther die kwam daar staan bij de, bij de koning. En de koning keek naar haar. En die wees zo met zijn scepter naar haar. En hij zei, koningin Esther, wat is uw verzoek? 
ik zal het u geven, zelfs tot de helft van het koninkrijk zal ik u geven. En de koningin naderde tot de koning en ze deed haar verzoek. En aan het einde van het verhaal, de eindstand was dit. Die Haman, die Gods volk wilde vernietigen, de galg die hij voor Mordecai had gemaakt, werd hij zelf aan opgehangen. En dat plan dat hij had gemaakt om het Joodse volk te vernietigen, werd omgekeerd. Het Joodse volk werd juist beschermd. En de koning zei zelfs dit. Allen die ook maar een kwaad woord zeggen over de God van Mordecai en Esther, zal zelf een kopje kleiner gemaakt worden. Halleluja. Mijn God is een God die dingen die onmogelijk lijken onmogelijk kunnen maken. Mijn God is een God die zelfs in de meest moeilijke situaties iets wonderbaarlijks kan doen. Hij is de God van wonderen, gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En hij is nog niet klaar met wonderen doen. Hij is de God van het bovennatuurlijke. En vandaag in deze generatie en hier in deze kerk en hier in deze stad is hij zeer bij machten om zijn hand sterk te betonen in jouw leven en in jouw situaties. Het maakt niet uit waar je tegenaan kijkt nu deze week. Of waar je nu tegenaan kijkt deze maand. Of wat de situatie ook maar is bij jou thuis of bij jou op werk. Als jij nadert tot God. En als jij je stem opheft naar de Allerhoogste. Hij hoort jou. De Bijbel zegt in Jeremia 33 vers 3 daar zegt God tegen ons roep tot mij. En ik zal u antwoorden. En ik zal u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen. Dingen die u nog niet weet. Roep tot mij. Jezus zei, als je vraagt, zal ik antwoorden. Als jij klopt, zal open gedaan worden. Als je zoekt, zul je vinden. Ik kan je verzeggen vandaag, wanneer jij begint te bidden, met een luide stem, je, je stem verheft naar de God van alle eeuwen. Hij hoort en hij antwoordt. Het gebed van de rechtvaardige zit veel kracht in. En je bent een rechtvaardige. En wanneer jij bidt, heel de hemel luistert. Halleluja. Halleluja. Doorbraak op doorbraak op doorbraak op doorbraak. Plotselinge dingen. Plotselinge dingen. Wat Esthers ondergang leek en heel haar volk keerde om in hun verheerlijking. Wat de vijand en kwade had bedoeld in jouw leven. Oh, halleluja. Oeh. Man, I feel the anointing on that. Wat de, wat de vijand en kwade bedoelde in jouw leven. Wat de vijand en kwade bedoelde in jouw lichaam. Wat de vijand en kwade bedoelde in jouw financiën. Wat de vijand en kwade bedoelde in jouw bedrijf. Wat de vijand en kwade bedoelde in jouw huwelijk. God keert het allemaal ten goede vandaag. In de naam, boven alle namen, de naam van Jezus. Als jij die doorbraak pakt vandaag, laat jouw amen de allerhardste zijn. En geef de Heer een grote halleluja. Oh, halleluja. Juich voor de heren. Shout for the Lord has given you the victory. Oh, halleluja. Victory, victory, victory. Victory, victory, victory. Kettingen gebroken. Jukken vernietigd. Deuren geopend. Plotselinge dingen. Dingen die volledig belachelijk en onmogelijk lijken. Plotseling Gods hand gaat gewoon zo poep. Dingen die je al jaren teisteren. God poep zet het aan de kant. Plotseling. Het ene moment heb je het niet. Plotseling is het er. 
Oh, halleluja. Ik profiteer in de naam van Jezus over ieder die het ontvangen wil. Deze maand, augustus en de maanden september, oktober, november en december. Ga geen normale maanden worden. Het gaan maanden van wonderen worden. Maanden van tekenen. Een maanden waar God zijn hand sterk betoont aan alle die hem aanroepen. In de naam van Jezus. De Bijbel zegt zijn hand is niet te kort om te verlossen. Oh, halleluja. God, is, God sluimert niet en hij slaapt niet. De heilige van Israël, de almachtige, hij waakt over zijn volk. En hij waakt over zijn woord om dat te doen. Hij is geen mens dat hij liegen zou. Maar dat wat hij gezegd heeft, dat wat hij gesproken heeft over jouw leven. Hij zal het doen in de naam van Jezus. Halleluja. Oh, grijp het vandaag. Take it and say it's mine. Oh, halleluja. Geloof pakt het. Zeg, hé, hey, dat woord is van mij. Die doorbraak is voor mij. If it's going to happen to anyone, it's going to happen to me. Zo'n attitude moet je hebben. Als, als het gaat gebeuren voor iemand, dan gaat het voor mij gebeuren. Want Gods hand is op mijn leven. En ik ben Gods geliefde kind. Oh, zijn gunst gaat voor me uit. Zijn gunst omringt mij. Deuren gaan open wanneer ik daar aankom. Gunst is al voor je uitgegaan. Halleluja. En God gaat het gebruiken als een machtige getuigenis voor zijn glorie. Want juist nu wanneer de vijand steeds meer zijn stem laat horen en steeds meer nadrukkelijk aanwezig is in onze generatie en in onze maatschappij. Elke dag wanneer je het nieuws opent en je hoort over oorlogen en hongersnoden en rampen en virus en epidemieën. Dan kun je weten... De vijand is flink bezig. Maar wij zijn niet van die mensen die zeggen, oh, de vijand is zo bezig. Nee, want die vijand weet ook wat God aan het doen is. En die enemy always overplays his hand. Hij, hij, hij gaat altijd te ver. Hij, hij laat al zien wat hij bang is. Hij laat al zien dat hij bang is voor wat God aan het doen is. En weet je wat God aan het doen is? God is een grassroots movement of the Holy Ghost. Aan het oprichten in deze generatie. Jonge mannen en vrouwen. Mannen, met, mannen en vrouwen met grijze haren. Jonge mensen, zelfs kleine kinderen. Die opstaan met het vuur van de Heilige Geest. Die wandelen in de zalving van de Heilige Geest. Die binnenkomen en de hele atmosfeer veranderen. Door de glorie van God. Hele steden die geschud gaan worden. En we gaan, niet, we gaan het niet zien gebeuren, we gaan er deel van zijn. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft vermoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.